0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 226. Und nachdem wir einige Folgen gemacht haben über Sondierungen, Koalitionsverhandlungen, ähm, dachten wir uns, diese Woche sprechen wir über ein weiteres sehr wichtiges Thema, nämlich die Flüchtlingspolitik. Konkret über die Migration über Belarus und Polen. Das hat uns diese Woche in Berlin beschäftigt, aber auch in Brüssel. Insgesamt ein großes Thema Hallo, mein Name ist Panagiotis Gavrilis. ich bin hier im Hauptstadtstudio und beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Migration und Flüchtlingspolitik, war auch ähm, in Griechenland unter anderem unterwegs und habe darüber für den Deutschlandfunk berichtet und neben mir im Studio sitzt.
1: Eigentlich gegenüber von dir, muss man korrekterweise sagen, hinter einer Plexiglasscheibe Katharina Hamberger. Ähm, auch ich habe im Hauptstadtstudio in den letzten Jahren viel über das Thema Migration ähm, berichtet und auch über das Innenministerium. Und äh, ja, bin aber schon gespannt, was unsere beiden Mitdiskutanten, Diskutantinnen zu sagen haben, weil die nochmal eine ganz andere Perspektive als die Berliner Perspektive mit einbringen können.
2: Ja, aus Brüssel zugeschaltet, äh, Caroline Born. Ich bin jetzt seit knapp äh, zwei Monaten Korrespondentin für die EU in Brüssel und betreue da das Thema Migration.
3: Und Florian Kellermann. Ja, Florian Kellermann. Genau, hallo. Ich bin ähm, Russland-Korrespondent seit Mai. Damit auch mit zuständig für Belarus und bis Mai war ich Korrespondent für Polen mit Sitz in Warschau. Da habe ich das Ganze von der anderen Seite beobachtet. Da ist natürlich noch nicht so viel los gewesen, aber jetzt schaue ich natürlich weiterhin, was in den polnischen Medien berichtet wird über diese Lage an der Grenze.
0: Florian, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben für alle, die die Situation nicht so ganz verfolgt haben. Wie ist die Situation im Grenzbereich
3: Polen-Belarus? Was hat sich da die letzten Wochen abgespielt? Ja, Belarus schleust Flüchtlinge über diese Grenze in großer Zahl. Also es sind über 100, zig, oder jedenfalls an die 100 täglich. Waren bisher insgesamt ungefähr 22.000, schätzt man, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das geht jetzt schon seit ja, zweieinhalb Monaten so. Ich kann das Prozedere später auch nochmal genauer beschreiben, wie das in Belarus abläuft. Ja, und in Polen ist es dann so, dass ähm, diese Menschen eingefangen werden von Soldaten. Es sind 25.000 polnische Soldaten im Einsatz, 4.000 Grenzbeamte. Die werden nach Möglichkeit daneben eingefangen und mit Autos wieder zurückgebracht an die Grenze und dort einfach ausgesetzt. Das hat dann zur Folge, dass diese Menschen herumirren in diesem sehr dünn besiedelten Gebiet, Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen. Natürlich äh, frieren mittlerweile, es wird ja kälter, auch zu wenig Nahrung haben, zu wenig zu trinken haben. Und dort eben dadurch eine humanitäre Katastrophe entsteht. Gerade wurden wieder vor einigen Tagen äh, 30 Menschen aufgegriffen im Wald, im Urwald von Białwieża. Äh, die waren völlig ausgemerkelt. Darunter waren 16 Kinder. Eine Frau war hochschwanger. Äh, diese Menschen werden häufig ausgemacht von polnischen Freiwilligen, die versuchen, diesen Menschen zu helfen. Ähm, und äh, ja, dann versuchen äh, diese Menschen natürlich den polnischen Soldaten, den Grenzbeamten irgendwie zu entgehen, weil die sie wieder zurückbringen an die Grenze. Und möglichst eben zum Beispiel an Vertreter von Ärzte ohne Grenzen zu kommen, die ihnen dann eben helfen. Und wo es dann eben für sie auch zum Beispiel im Fall dieser 30, die jetzt gerade aufgegriffen worden sind, möglich ist, auch eben auch in Polen ein Asylverfahren zu bekommen. Ähm, dazu muss man noch sagen, dass Polen ja einen Ausnahmezustand verhängt hat, hm. In, dieser, in diesem ganzen Grenzbereich, der ist jetzt noch mal verlängert worden. Das heißt, dass dort die Bürgerrechte eingeschränkt sind, dass auch Journalisten dort nicht arbeiten dürfen, dass man diesen Bereich eigentlich auch nicht betreten darf. Und äh, deswegen äh, ist es zum Beispiel auch für Ärzte ohne Grenzen schwierig, dort den Menschen direkt vor Ort zu helfen. Sie äh, appellieren ja jetzt schon seit Wochen, äh, dass das eben erlaubt wird. Es wird ihnen nicht gestattet. Und äh, ja, deswegen ist dort eine humanitäre Katastrophe anzutreffen, die man gar nicht so genau beschreiben kann, weil eben auch ja praktisch keine Journalisten da sind, die das dokumentieren könnten.
1: Warum, warum wir ja auch darüber sprechen, ist, dass das ja nicht nur Menschen sind, die dann sozusagen nach Polen kommen, sondern auch viele, die weiter gehen nach Deutschland. Es sind in den letzten Wochen glaube 6.000 Menschen über die deutsch-polnische Grenze auch gekommen, die eben vorher über Belarus nach, nach Polen gekommen sind. Ähm, das ist, das ist tatsächlich hier auch ein Thema, das innenpolitisch die Politik beschäftigt. Ich würde aber trotzdem das Ganze nochmal mal auf, auf die EU-Ebene heben. Das, was Florian gerade beschrieben hat, dass Menschen in Polen schon aufgegriffen werden, wieder zurückgebracht werden an die Grenze, das ist ja ein Vorgang, der also sogenannte Pushbacks, ähm, der nicht legal ist. Also Leute, die eigentlich in europäischem Gebiet schon sind haben hier auch das Recht, einen Asylantrag zu stellen, der nicht angenommen werden muss, aber Sie haben das Recht, diesen Asylantrag zu stellen. Sie dürfen eigentlich nicht wieder über diese Grenze geschickt werden, um dann ja, da irgendwo im Grenzgebiet frei rumzulaufen. Also man äh, das ist das dann auch, ich glaube, Refugees in Orbit, also Leute, die irgendwo im Niemandsland sind, weil sie ja in Belarus auch nicht mehr aufgenommen werden. Ähm, vielleicht kann Karo auch mal beschreiben. Du siehst das jetzt gerade aus europäischer Sicht, aus Brüsseler Sicht. Wie schaut man da auf Polen? Wie schaut man vor allem darauf, was dieses Land da jetzt gerade tut, ähm, eben auch illegales in Teilen
2: tut? Man schaut da sehr besorgt drauf. Für mich war die Wortwahl am Anfang auch ein bisschen schwer einzuordnen, weil ich dachte, da sterben Menschen an Erschöpfung und an Unterkühlung. Und die Kommission sagt einfach gut, wir sind besorgt und Punkt. Aber wenn man ein bisschen genauer hinhört, dann ist sie da eigentlich schon sehr deutlich geworden. Also sie hat gesagt, dass der Grenzschutz nicht auf Kosten von Menschenleben gehen darf und hat Polen sehr dazu gedrängt, wenigstens die europäische Grenzschutzagentur Frontex ins äh, Grenzgebiet zu lassen und auch einen Zugang für die Kommission zu ermöglichen, um eben zu wissen, was da genau passiert äh, im betroffenen Grenzgebiet. Es ist aber auch so, dass die Kommission in gewisser Weise machtlos ist, denn der Grenzschutz ist ja Sache der Mitgliedstaaten und der Einsatz von Frontex, der muss von den Mitgliedstaaten selbst angefordert werden. Das hat, Front, äh, das hat Polen bisher nicht ähm, gemacht. Äh, und die, die zuständige Innenkommissarin Ulva Johansson ist auch schon nach Polen gereist, hat sich da mit dem Innenminister getroffen und hat ihn eben auf ähm, die Pushbacks angefordert. Äh, Angesprochen. Das hat ja zum Beispiel auch die NGO, die Nichtregierungsorganisation Amnesty International, belegt mit Satellitenaufnahmen und äh, mit Bildern. Polen äh, bestreitet das und die Kommission argumentiert jetzt eben so, naja, damit wir das eben aufklären können, dann lass doch wenigstens Medien und NGOs äh, ins Grenzgebiet, damit da Transparenz herrscht. Wie, wie, ähm, wie viel kann die Kommission da eigentlich... Ja, du sagst schon, sie sind eigentlich
1: machtlos, aber ähm, wie sehr kommt dann noch dazu, dass man sowieso einen, einen Streit hat mit dem Mitgliedsland Polen, wo es um die Rechtsstaatlichkeit des Landes geht, was ja sicher dann bei solchen Fragen nicht nochmal, na, sich wahrscheinlich eher negativ auswirkt?
2: Ja, also... Es war Diese Woche war ja auch Parlamentswoche in Straßburg, wo es einerseits ganz viel um die Rechtsstaatlichkeitskrise in Polen ging, aber ähm, am Mittwoch gab es auch ähm, eine Debatte im Parlament ähm, zu solchen äh, Pushbacks. Man vermengt die Themen eigentlich nicht, aber natürlich ähm, gehören sie irgendwo zusammen. Und in dieser Debatte ist Kommissarin Johansson auch nochmal darauf eingegangen, dass ähm, das polnische Parlament für die Legalisierung von Pushbacks gestimmt hat. Da hat sie sich wieder besorgt geäußert, dass dieser Entscheidung zufolge dann Grenzschützer entscheiden könnten, ob eine Person dann Zugang zu einem Asylverfahren hat oder nicht. Und dass äh, solche Pushbacks eben nicht normalisiert werden sollten. Und ähm, die Sozialdemokraten haben die Kommission aufgefordert, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen ähm, Polen einzuleiten, unter anderem gegen Polen. Es gibt da ja auch weitere Vorwürfe von Pushbacks ähm, gegenüber Griechenland und Kroatien. Also das sind so grob die, die Mittel, die es da gerade gibt. Was auch noch im Gespräch ist, ist die Gelder zu kürzen für das Migrationsmanagement, also dass erst wieder Gelder fließen sollen, wenn es Beweise gibt, dass keine Pushbacks mehr durchgeführt werden.
0: Ich finde es interessant, weil die EU, glaube ich, da auch ein bisschen im, im, im Zwiespalt ist, weil man natürlich einerseits ganz elegant einfordern kann, dass die Menschenrechte natürlich auch an der EU Außengrenze gelten, aber natürlich weiß man auch, dass man auch von, einer harten, von einem harten Kurs der Länder, die eben die Grenzen äh, schützen, auch profitiert, weil eben weniger Leute reinkommen. Äh, siehe Ungarn, siehe auch Griechenland und Kroatien, da gibt es ja das Vertragsverletzungsverfahren, was du angesprochen hattest, äh, gerade Caro, die, die äh, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im EU-Parlament haben sich ja auch dafür ausgesprochen, dass die Kommission da aktiv werden sollte. Ich finde es interessant, dass im Wording, weil ich war im Frühjahr 2020, also diese ganze Belarus-Geschichte erinnert mich ganz stark an die, die Bilder, die wir hatten im Frühjahr 2020, als die Pandemie losging mit zwischen Griechenland und der Türkei. Erdogan hatte im Prinzip das Gleiche gemacht, also sozusagen Menschen, an die an Die Grenze bringen lassen und sozusagen den, den Druck zu erhöhen auf die EU und Griechenland. Und damals war EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, das fand ich interessant, sie sprach damals von dem Schutzschild Europas und hat Griechenland gedankt und hat Unterstützung zugesichert. Und das höre ich jetzt nicht und ich glaube schon, dass es auch nochmal eine Rolle spielt, welches Verhältnis man ähm, tatsächlich, also das würde ich nochmal unterstreichen, hat gegenüber Polen. Also das Verhältnis ist ja so oder so angespannt ähm, und ähm, ich höre zumindest von von der Leyen oder von der Kommission durchaus kritischere Töne, wobei ähm, ich nicht ganz sicher bin, ob auch diese Reise von Johansson nach, nach Polen, ob das sozusagen, also, da passiert ein bisschen was, aber das ist ja letztendlich erwartbare Rhetorik, würde ich es jetzt mal beschreiben, aus Berlin zumindest. Ähm, Florian, du hast Belarus angesprochen, vielleicht kannst du trotzdem ganz kurz schildern, weil du gesagt hast, wir hören vielleicht gleich nochmal rein, ich habe nämlich einen Ton vorbereitet vom Außenminister äh, Maas, äh, von der Kanzlerin Merkel und von Horst Seehofer. Wir hören mal kurz rein und blicken dann mal auf Belarus, was da eigentlich passiert.
3: Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings in Belarus
0: und durch Belarus findet eine staatlich organisierte, zumindest unterstützte Schleusertätigkeit statt.
3: Deutlich zu machen, dass wir diese Art des Menschenhandels, das muss man ja sagen, von staatlicher Seite verurteilen.
0: Ja, Schleuser und Menschenhandel. Stimmt das? Ist Lukaschenko ein Menschenhändler und Schleuser?
3: Ja, was da gesagt worden ist, stimmt und ist auch mittlerweile ziemlich gut belegt. Gab es auch Recherchen eines Teams, an dem der Spiegel zum Beispiel beteiligt war, wo es auch Dokumente dann gab, die da zutage gefördert worden sind, die das belegen. Also es gibt eine... Ein Reisebüro, das eng mit der Präsidialadministration verbunden ist in Minsk, das das eben koordiniert und andere Reisebüros damit ins Boot geholt hat. Und da werden also Menschen gezielt angeworben, in Syrien zum Beispiel, mit dem Versprechen eben, dass sie, wenn sie eine entsprechende Geldsumme bezahlen, sehr, sehr sicher über Belarus dann eben in die Europäische Union Gelangen ähm, Geldsummen sind dem genannt worden zwischen 5.000 US-Dollar und 12.000 US-Dollar, dann auch mit unterschiedlichen Paketen. Bei denen, die das teuerste Paket äh, buchen, soll es dann wohl auch so sein, dass in Polen tatsächlich auch Kuriere auf sie warten, die sie weitertransportieren wollen. Und die sind auch schon gesehen worden in Polen. Diese Kuriere, die haben es natürlich auch nicht so leicht, dann letztendlich die Leute abzuholen, weil das, äh, wie, wie gesagt, ähm, dieser Ausnahmezustand verhängt ist über das Grenzgebiet. Ja, also an diesem äh, Schema, die werden dann einfach mit dem Flugzeug nach Minsk gebracht und dort bekommen sie, so war es zumindest bis vor kurzem, auch relativ problemlos, ein Visum. Das hat sogar auch nicht mal äh, die Regierung dann ausgestellt, sondern diese Reiseagentur hat da eine Vollmacht bekommen, die äh, mit dem Präsidentenamt verbunden ist. Ja, daran verdienen äh, alle, die Schleuser, auch äh, Lukaschenko selber, beziehungsweise das belarussische Regime und äh, hat natürlich... Darauf werden wir sicher nicht zu sprechen kommen. Ähm, politische auch Hintergründe, dass man eben ja, Druck ausüben will auf die Europäische Union, indem man eben ja, diese Flüchtlinge in die Europäische kannst Union du, bringt.
1: Kannst du das mal, also du hast es schon gesagt, eine Geld alleine ist jetzt nicht der, der ausschlaggebende Grund, sondern eben der politische Druck. Äh, man liest dann immer, dass es eine Art Vergeltung ist für die Sanktionen an Belarus oder gegenüber Belarus von Seiten der Europäischen Union. Ist das so? Ist das tatsächlich der, der Punkt, warum Lukaschenko das macht?
3: Ja, ich, Vergeltung ist vielleicht in einem Aspekt. Ein anderer ist, dass Lukaschenko ja doch auch äh, nachverhandeln möchte. Also er will tatsächlich äh, diese Sanktionen locker, äh, gelockert haben. Das heißt die sind wirklich ein Problem für ihn. Denn er ist zwar, wird zwar von Russland unterstützt und kann sich dadurch an der Macht halten. Aber das bringt ihn natürlich auch in eine Abhängigkeit von Moskau, die ihm so gar nicht recht sein kann. Denn Moskau drängt darauf, dass es eine engere Anbindung gibt von Belarus an Russland, dass da ein Vertrag, den es schon seit über 20 Jahren gibt, dass der umgesetzt wird, ein, dass ein Bündnisstaat geschaffen wird. Und das möchte Lukaschenko so lange wie möglich hinauszögern oder sogar verhindern, weil klar ist, da geht, wandert Kompetenz ab und Souveränität ab nach Moskau. Und dann ist er nicht mehr der ähm, alleinige Herrscher über Belarus und eben dann auch in Gefahr. Das heißt, er ist hier schon in einer äh, gewissen Zwangslage und versucht quasi die EU hier unter Druck zu setzen, ähm, um auch die Sanktionen zu lockern, denn die werden ihm das Leben zunehmend schwer machen. Diese EU-Sanktionen sind so konstruiert, dass sie immer äh, weiter die Schlinge zuziehen, weil alte Verträge noch abgewickelt werden können, Lieferverträge, Transport, auch Zusagen über den Hafen in Klaipeda wo Belarus zum Beispiel Düngemittel verschifft, aber es werden, dürfen keine neuen Verträge abgeschlossen werden. Das heißt, es wird immer schwieriger für ihn finanziell.
2: Vielleicht kann man da auch in dem Zusammenhang nochmal sagen, dass es jetzt weitere Sanktionen geben soll von EU-Seite, also dass man sich beim EU-Außenministertreffen diese Woche darauf geeinigt hat, dass man die Sanktionen auf die Luftfahrtindustrie weiter ausweitet, also Einmal, dass da irische Flugzeugleasingfirmen keine Flugzeuge mehr an die belarussische ähm, staatliche Fluglinie Belavia vermieten mehr dürfen, also keine Verträge mehr mit denen und dass man... Ähm, diese Fluglinie auch nochmal sanktioniert, also zum Beispiel durch einen Verlust von Landerechten in der EU und dass man aber auch probiert, durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, wie zum Beispiel dem Irak, dann Flüge nach Minsk zu unterbinden. Also man hat jetzt erreicht, dass Direktflüge von Bagdad nach Minsk ausgesetzt sind. Allerdings würde das nicht verhindern, dass Leute über andere Wege nach Belarus einreisen, also zum Beispiel Syrien, Jordanien oder den Libanon. Aber das sind auf jeden Fall Schritte, die die EU diese Woche noch nochmal in die Wege geleitet hat. Das
0: ist ganz interessant, weil auch die Bundesregierung, das hört man auch in Berlin, gerade was diese Flüge angeht, dass da wohl im Hintergrund enormer Druck aufgebaut wird auf diese Fluglinien, also eine Regierungspressekonferenz heute an diesem Freitag, wo wir aufnehmen, war das auch nochmal Thema und dann gab es da mehrere Rückfragen und die Bundesregierung, also ich habe gefragt, na, wie sieht es denn praktisch aus, wird da jetzt Geld bezahlt, weil jetzt einfach eine Airline anzuschreiben, zu sagen, so, ihr dürft die nicht mal äh, befördern, das ist... Ähm, schwierig und dann hieß es, ja man, da dort werden halt eben Werbepakete geschnürt, vor allem äh, Menschen, die eh vorhaben, ähm, eventuell weiterzureisen. Ähm, Im Nordirak werden dann eben angeworben ähm, und das Problem sei jetzt wohl, dass dass halt ähm, weitere Länder von Belarus ähm, ähm, oder Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen aus ähm, anderen Ländern, jetzt aus mehreren Ländern, ähm, da kein Visum mehr benötigt wird. Und dass jetzt eben die Flüge ähm, zum Teil auch von, von wirklich renommierten Airlines, zum Beispiel auch aus Dubai oder auch aus der Türkei, dass man das irgendwie unterbinden will. das ist Ich kann mir vorstellen, dass es extrem schwierig ist, weil ich nicht verstehe sozusagen, woher weiß ich denn, also selbst wenn jemand ein One-Way-Ticket gebucht hat nach Minsk, heißt es ja noch lange nicht automatisch, dass man sozusagen weiter reisen will, weiter flüchten will, wie auch immer nach Polen, um dann vielleicht nach Deutschland zu kommen. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob dieses Druckmittel auf Dauer so Bestand haben wird. Aber, und auch hier hat man wohl auch seitens der Bundesregierung, das kam heute ganz deutlich zur Sprache, ich glaube, dass man da auch eine, mit einer gewissen Drohhaltung rangeht. So nach dem Motto, ihr müsst mehr darauf achten, wer da in eure Flugzeuge steigt, wer diese Tickets bucht. Und im Übrigen, wir informieren euch mal, was hier gerade passiert, weil man eben sagt, okay, Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht hier zum Teil eines Systems macht. Vielleicht reden wir einmal ganz kurz über die Zahlen, wenn wir sagen, wer kommt hier eigentlich an in Deutschland. Die Zahlen steigen. Über 5700 Menschen, die über Polen nach Deutschland gekommen sind, die vorher in Belarus waren. Das sind Angaben der Bundespolizei. Und ich fand ganz interessant, Katharina, du hast ja diese Woche auch mhm. die, die ähm, Pressekonferenz von Horst Seehofer, einer wahrscheinlich seiner letzten als Bundesinnenminister, gesehen, Da ging es ja auch ähm, darum, dass er ganz klar gesagt hat, und da hören wir vielleicht auch noch mal in den Ton rein, ähm, wie es denn eigentlich aussieht mit einer politischen Lösung. Also es geht um die Fluglinien, es geht um Sanktionen gegenüber Belarus. Wir sind alle überzeugt, äh, dass der Schlüssel zur Lösung des Problems wohl in Moskau liegt.
1: Ja, das fand, ich, das fand ich auch interessant. Er hat in dieser, aber das ist ja das, was Florian auch schon so ein bisschen angesprochen hat, die Rolle Russlands in dieser ganzen Geschichte. Ähm, er hat... Den Namen Putin in dieser Pressekonferenz nicht ausgesprochen, aber er hatte immer mal wieder Hinweise darauf gegeben, dass es nicht alleine Belarus ist, mit dem man sprechen muss und nicht alleine Belarus ist, über das man das lösen kann, sondern dass man eigentlich nochmal eine Ebene höher gehen muss, wenn man das in einer Art politischen Hierarchie vielleicht sieht. Und das wäre dann eben Russland. Wäre der Schlüssel in, in Russland, Florian? Könnte man darüber überhaupt etwas erreichen? Könnte Putin da auch Druck ausüben auf Lukaschenko?
3: Ja, das könnte er ganz sicher. Also insofern liegt der Schlüssel in Russland insofern, als Putin den Schlüssel hätte und ihn benutzen könnte. Das Problem ist nur, wie sollte man ihn dazu bringen? Also deswegen liegt er für uns nicht da, weil wir keine Chance haben, da auf Putin Einfluss zu nehmen. Und Putin wird auch den Teufel tun, sich da zu engagieren. Warum sollte er das tun? Es ist für ihn ja ein eher... Untergeordnetes Problem. Für ihn ist es eigentlich gar kein Problem. Er kann dem Ganzen ähm, gespannt und gelassen zuschauen, wie die EU hier Probleme hat ähm, und warum sollte er da der EU helfen. Es gibt einige Berichte, die allerdings nicht bestätigt sind und ich deswegen auch nicht bestätigen kann. Dass Russland auch daran beteiligt ist, dass da auch Agenten russisch geschmuggelt werden. Da gab es zumindest so eine Aussage von einem ehemaligen belarussischen ja, Mitglied der Sicherheitsorgane. Das kann ich nicht bestätigen, aber es ist nicht ausgeschlossen und Putin hat ganz sicher kein Interesse dran, das Ganze beizulegen. Noch ein ganz kurzer Bemerkung, weil du sagst, wie das funktionieren soll bei den Fluglinien. Es ist ja häufig bisher so gewesen, dass diese Flüchtlinge ohne Visum ins Flugzeug einsteigen und das Visum dann erst in Minsk bekommen. Also da hätten die Fluglinien ja eigentlich schon eine ganz einfache Möglichkeit, diese Personen zu identifizieren. Wenn diese Visa dann bei den Konsulaten und Botschaften von Belarus ausgegeben werden müssten, würde das den ganzen Ablauf für Belarus erheblich verkomplizieren.
1: Ich würde ganz gerne mal vielleicht, dass wir von der internationalen Ebene, von der europäischen Ebene mal auf die deutsche Ebene runterkommen. Panajotis hat auch gerade schon die Zahlen angesprochen, die genannt worden sind. Es gab, glaube ich, 22.000, hast du genannt, ne, Florian, die über die belarussisch-polnische Grenze gekommen sind. Und dann gibt es eben die Zahl von Leuten, die über die ähm, deutsch-polnische Grenze gekommen ist Und äh, wir hatten in dieser Woche eine Debatte über mögliche Grenzschließungen. Äh, wie geht die Bundesregierung da vor? Und da war diese Pressekonferenz von Horst Seehofer in dieser Woche dann doch, finde ich, ganz interessant. Zum einen Grenzschließungen auf keinen Fall. Also keine stationären Grenzkontrollen, wie wir sie nach wie vor an der Grenze zu Österreich haben, an bestimmten Grenzübergängen. Ähm, weil er sagt, das ist rechtlich auch gar nicht möglich, womit er auch Recht haben dürfte. Weil die Polen eben an der Außengrenze so massiv gegen die Menschen vorgehen, die da über die Grenze kommen als Geflüchtete. Ähm, und dann auch interessant, dass er sich explizit nochmal dagegen verwehrt hat, das mit dem Jahr 2015 zu vergleichen. Das fand ich auch von der Tonalität ganz interessant. Er hat äh, die Gesamtsituation in Deutschland beschrieben, hat gesagt, 80.000 Menschen in diesem Jahr, die einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben. Davon ein Drittel rund äh, Sekundärmigration oder Menschen, die aus Griechenland kommen zu uns, die dort in Griechenland schon einen Asylantrag gestellt haben. Ähm, und das sei auf keinen Fall vergleichbar mit dem Jahr 2015, 2016, wo wir wirklich von einer Zahl von, von 800.000 Asylanträgen im Jahr 2016 sprechen, rund. Und das ist, das ist ein ganz interessanter Umgang. Damit finde ich, weil ja eigentlich gerade die Union, gerade die CSU, wenn es um das Thema geflüchtete Asyl ging, immer einen sehr harten Ton angeschlagen hat und jetzt in dem Fall wirklich versucht, das, ja, moderat zu begleiten, kommunikativ zu begleiten und sagt, das ist ein das sind das sind Zahlen, die können wir handeln, mit denen können wir umgehen, 6000 Menschen in den letzten Wochen, das ist alles möglich. Wir hatten Michael Kretschmer, auch den sächsischen Ministerpräsidenten, der auch davon gesprochen hat, dass man jetzt sich um die Menschen kümmern muss, weil der Winter kommt, man muss Kapazitäten aufbauen und das finde ich eine ganz ja, interessante Entwicklung.
0: Überraschend, aber ehrlich gesagt, ich kann mich erinnern, ich als dieses Afghanistan-Desaster im August war, da hat es ja nicht lange gedauert, ein paar Tage später, wo ganz viele Unionspolitiker und Politikerinnen ja gesagt haben, 2015 und dürfe sich nicht wiederholen. Und jetzt auf einmal ist man da so ein bisschen auf auf der humaneren Schiene. Also es hat mich auch überrascht, aber andererseits, die Zahlen geben es tatsächlich nicht her. Und man muss nat natürlich auch sagen, Seehofer hat gesagt, das hat mit 2015, 2016 nichts zu tun. Ähm, also das waren damals ja, also wir haben jetzt knapp ähm, über 100, äh, beziehungsweise 2021 bisher knapp über 131 Erst- und Folgeanträge. Und äh, 2015, 2016 waren das, ähm, sieben also viele zum Teil. Also ähm, von den Zahlen her ist das sozusagen, hält sich das, ist das relativ normal, du hattest es schon angesprochen, aber er hat auch gesagt, naja, was ist, wenn es mehr werden? Ne? Also dieses, das, diese Einschränkung gab es auch in seinen Äußerungen, ähm, wo, wo mich sozusagen die nächste Frage hinbringt, weil ich mich gefragt habe, es gibt Vorschläge der EU-Kommission, was, was sozusagen eine Reform der Flüchtlings- und Asylpolitik in Europa angeht, ich habe mich gefragt, warum ist es so schwer und vielleicht auch dann an, an dich, Caro, die, die Frage oder eine Einschätzung, wenn wir sozusagen über diese Zahlen reden. Man könnte ja eigentlich einen Verteilmechanismus ja auch finden und sagen, okay, die Leute, die über die Grenze kommen, die könnte man ja mit einer Allianz der Willigen, wie es ja immer so schön früher hieß, könnte man ja durchaus verteilen. Ist das ein Szenario, über das man nachdenkt, also über die, die Menschen eben zu verteilen innerhalb der EU, die da gerade ankommen, also die von Belarus nach Polen kommen?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es letzten Endes darauf hinausläuft. Denn das, äh, worüber ja. gerade viel geredet wird, ist eben hauptsächlich ähm, der Schutz der Außengrenzen. Und das scheint mir auch ähm, bei der Reform des Asyl- und Migrationspakets im Prinzip das Einzige zu sein, worauf man sich einigen kann, also dass man wirklich nach außen verteidigt. Manche und das seit Jahren, ne? Das, ja, das ist ja seit Jahren der einzige ja, genau, Konsens. Genau. Ja, von daher, glaube ich, ist es sehr schwierig, weil diese ähm, interne Verteilung ja eigentlich immer der Spaltpilz ist, um den es da geht. Und vielleicht nochmal der Eindruck vom heutigen Tag, heute ist ja äh, EU-Gipfel hier in Brüssel und da haben sich nochmal mehrere Länder zu ähm, so eine Art Mauerbau geäußert, beziehungsweise es wird ja immer so ein bisschen umschrieben als Physical Barrier, dass man sowas gerne von der EU finanziert hätte an der Außengrenze. Das haben auch schon vor zwei Wochen die Innenminister von zwölf Ländern gefordert und der österreichische Kanzler Schallenberg hat heute auch nochmal gesagt, die EU müsste da Drohnen oder Zäune mitfinanzieren, hat sich dann auf das Wort Mauer angesprochen, so ein bisschen zurückgezogen. Naja, Mauerbau würde ihm sprachlich widersprechen, aber man bräuchte einen starken Außengrenzschutz und ich glaube, dass im Moment eher das das Einzige ist, worauf man sich einigen kann, weil man ja auch in diesem gesamten Thema Migration einfach nicht weiterkommt. Ich weiß nicht, ob ich ob wir darüber noch mal ein wenig sprechen sollen oder ob das vielleicht an anderer Stelle, das, es wird uns ja begleiten, weiterhin dieses Thema, aber eigentlich ist man mittendrin in der Diskussion über die europäische Flüchtlingspolitik. Und wenn wir jetzt, wir haben vorhin schon über 2015 gesprochen, wo es eigentlich wenig Solidarität gab von den östlichen Staaten, die jetzt betroffen sind gegenüber den Ankunftsländern, Italien, Spanien zum Beispiel. Ähm, da haben die nicht wirklich Solidarität gezeigt, ähm, als viele Leute angekommen sind. Und ich weiß nicht, ob da dann jetzt der Wille so groß ist, denen zu helfen. Ähm, von Spanien hieß es nur, dass ähm, der Mauerbau wäre nicht der richtige Weg sondern man müsste eher mit den Herkunftsländern verhandeln, dass Migranten und Flüchtlinge überhaupt nicht kommen. Ich denke, das wird heute auch noch mal besprochen werden auf dem Gipfel. Aber insgesamt, es ist, ich würde sagen, Verfahren. Man hat jetzt dieses Asyl- und Migrationspaket. Man überlegt sich, soll man es nochmal aufschnüren und einzeln verhandeln oder als, als Ganzes. Aber ich, ich sehe im Moment keine, keine Lösung dazu. Ja, wir sehen ja auch, Also
1: man muss glaube ich auch dazu sagen, dass, dass dieses Thema Belarus-Polen, über das wir gesprochen haben, dass das ja nicht nur diese, eben diese Dimension hat, dass... Des reinen der reinen Asylpolitik und Migrationspolitik, weil es ja doch nochmal andere Dimensionen dazukommen, politische Dimensionen, die damit reinspielen, geopolitische Fragen, die damit reinspielen, die es natürlich dann auch nicht so einfach machen, das mit einer reinen Asyl- und Migrationspolitik zu lösen. Also Selbst wenn man mit Herkunftsstaaten spricht und sagt, ähm, wir wollen das vor Ort lösen, wenn ein Diktator wie Lukaschenko den Leuten quasi eine Einladung schickt und sie herholt, dann bringt das in dem Fall auch wenig, wenn das auch mit viel Geld hinterlegt ist. Ähm, aber ich glaube, dass, dass das Ganze auch ein Beispiel dafür ist, wie unterschiedlich das Herangehen der, der, der EU-Staaten innerhalb oder der EU, wie unterschiedlich das Herangehen der EU-Staaten bei der Asyl- und Migrationspolitik einfach ist. Also wenn Polen für Pushbacks stimmt, wenn Polen diese Pushbacks offenbar ja auch anwendet, wenn es Länder gibt, die für einen Mauerbau sind, wenn es andere Länder gibt, die wiederum äh, sagen, wir müssen eine Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas machen und 22.000 Menschen, glaube ich, könnte man auch verteilen. Das also ist für jedes einzelne Land sehr, sehr wenig und stemmbar. Ähm, aber da verläuft einfach ein Bruch, innerhalb der EU und das zeigt sich eben an diesem Beispiel wieder einmal.
0: Ich muss sagen, ich ich frage mich ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen ratlos über über die letzten Jahre geworden, weil ich mir denke, 2020 hatten wir die Situation mit der Türkei, 2021 haben wir die Situation mit Belarus. Es gibt keine Einigung auf europäischer Ebene, seit Jahren letztendlich. So, was ist nächstes Jahr? Also dieses, dieses Narrativ, Lukaschenko oder Erdogan erpresst uns sozusagen, uns in Anführungsstrichen, uns Europäer, Europäerinnen. Das lasse ich irgendwie nicht gelten, weil ich finde, letztendlich ist das, und das muss man ja auch sagen, es ist eigentlich clever, was Lukaschenko und Erdogan machen, sie nutzen eigentlich die Schwäche Europas aus, nämlich diese Uneinigkeit und diese Berichte, also zum Beispiel, wenn man auf Griechenland schaut, da auch dort gibt es Pushback-Vorwürfe, mittlerweile sehr gut dokumentiert, wie ich finde, ähm, belegt. Ähm, Griechenland argumentiert und sagt, das sind Fake News. Das sind Fake News, äh, gestreut von der türkischen Regierung. Also man, man, Und man wehrt sich zum Beispiel auch, diese Vorwürfe zu untersuchen. Johansson hat Griechenland aufgefordert, das zu untersuchen. Und der griechische Migrationsminister sagt, nee, wir schützen hier die ganzen Europas. Ähm, Pushbacks gibt's es nicht. Ähm, wir halten uns an geltendes Recht. Also ich frage mich und ähm, ich, ich weiß nicht, jetzt auch mit, mit ähm, Caro, du hast es ja gesagt, wir werden das noch weiter diskutieren müssen. In Deutschland auf jeden Fall nicht mehr mit Horst Seehofer, sondern mit einer neuen Bundesregierung. Im Sondierungspapier findet man da Zumindest einen ganz ähm, kleinen Satz, dass man mit den europäischen Partnern Anstrengungen unternehmen will, das Sterben auf dem Mittelmeer genauso wie das Leid an den europäischen Außengrenzen zu beenden. Und ich ähm, vielleicht noch mal eine frage nochmal an Florian und auch an, an Caro, vielleicht an euch, ob inwiefern, glaubt ihr, kann denn eine neue deutsche Bundesregierung, wenn es dann in dieser Ampelkoalition dann sie zustande käme, ähm, kann dann ein neues Signal, ein neuer neue Drucknummer entstehen, auch auf auf ja, auf, im Umgang mit Belarus, im Umgang mit Russland,
3: aber auch innerhalb der EU? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass sich da groß im Großen und Ganzen viel ändern wird. Also ähm, ich meine, Angela Merkel hat ja immer so versucht, ein bisschen eine Vermittlerrolle zu spielen in allen möglichen Fragen, auch in dieser Frage äh, zwischen Osteuropa und äh, dem westlicheren Europa. Und auch in Bezug auf, wie man mit Russland umgehen soll. Also sie war sehr kritisch, aber war immer gegen harte Sanktionen, hat Nord Stream 2 trotzdem eben gewähren lassen, den Bau dieser Gaspipeline in der Ostsee. Ich denke, daran wird sich nichts ändern. Ich meine, das Problem ist ja auch, wenn wir jetzt eben hören, es ist nicht 2015, dann ist das eigentlich schlimmer, ist ja, wenn man sich überlegt. Ich versuche es vorsichtig zu formulieren. Das ist eben auch deswegen, weil die Polen sich so unmenschlich verhalten, äh, noch nicht das Gefühl von 2015 aufgekommen ist. Wenn diese 22.000 weitergereist wären nach Deutschland und wenn Lukaschenko das gemerkt hätte, wie, dass es so einfach ist, dann würde er sicherlich noch mehr Leute holen. Es würde, würden mehr werden. Und dann würden wir auch anders darüber diskutieren. Und leider profitieren wir sozusagen von, diesem, von dieser schrecklichen humanitären Lage in der Hinsicht, die da herrscht an der, an der Grenze. Das heißt ähm, das belegt auch zum Beispiel dass die Tatsache, dass Lukaschenko jetzt ein bisschen auf die Bremse tritt und nicht mehr so viele Leute holt in sein Land in den letzten Tagen. Das wird zumindest berichtet, weil er die Leute nicht mehr über die Grenze bringt in die EU, nicht mehr so leicht und deswegen auch in Belarus schon sehr viele Menschen ja gestrandet sind. Das sollen auch bis zu 10.000 Leute sein, die da herum vagabundieren. Klar, die Geld mitgebracht haben, können sich die Unterkunft im Hotel leisten, aber das sind auch viele, die in den Dörfern rumlaufen und äh, dadurch eben auf Lukaschenko auch Druck erzeugen, weil die Menschen das dort nicht verstehen, was das Ganze soll und natürlich auch wissen, dass das eine rein politische Geschichte ist. Das heißt, das eigentliche Problem ist ja, dass wir keine vernünftige gesamteuropäische Asylpolitik äh, haben. Und äh, natürlich erstmal grundsätzlich, dass es diese wahnsinnige Ungleichheit gibt in der Welt, dass die Leute überhaupt unbedingt von dort weg wollen aus diesen Gebieten. Die polnische Zeitung hat da eben in, bei den Kurden nachgefragt im Irak und haben gesagt, ja, naja, hier gibt es keine Perspektiven, deswegen machen wir das einfach. Und egal, was das für Risiken letztendlich bringt da im Wald zwischen, zwischen Belarus und Polen. Ähm, und dann eben, dass wir keine und keine Asylpolitik haben, dass wir eben sagen, diejenigen, die, ähm, die wirklich Asyl brauchen, denen geben wir es und die anderen, denen müssen wir dann eben sagen, wir bringen euch wieder zurück, ähm, dass, es, dass es nicht geordnet abläuft und ähm, ja, deswegen... Nützt jetzt nichts, glaube ich, zu sagen, die Polen sind nicht solidarisch und wir, sind's, wir sind äh, freundlicher gegenüber den Flüchtlingen, denn im Moment äh, scheint mir eher so zu sein, dass man auch deswegen vorsichtig ist mit Kritik an Polen, weil man sieht, naja, wenn die das nicht machen würden, was sie da tun, dann hätten wir hier auch größere Spannungen.
0: Florian Kellermann, vielen Dank für die, für die Schilderung. Ähm, wir sind am Ende für diese Folge. Vielen Dank auch an äh, Caroline Born in Brüssel und Katharina Amberger. Und, und an dich. Und an mich. <lacht> Danke fürs Zuhören. Das war Folge 226 des Politikpodcasts. Wie immer, gerne Feedback, Kritik, Lob nehmen wir auch gerne an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.
3: Ciao.